0: É, então, teu vídeo reflitam aí sobre os questionamentos, conteúdo, intervenções, fiquem ligados e a nossa dinâmica. Então, vá lendo. Pessoal, então, vamos dividir aqui o nosso monólogo em três partes. Queria falar um pouco sobre como que o ambiente é, importa né, num contexto de feedback. Queria falar um pouco sobre indivíduo e quem é esse ser humano do século XXI, quais são as perspectivas. E, por último, é, contexto. Tá? Vamos lá, então, começar por ambiente. Primeira coisa, pessoal... Todo dia a gente vê um post falando, nossa, 2020 vai ser o primeiro ano em que cinco gerações vão trabalhar juntas. E aí a gente começa, obviamente, a ficar com medo, porque a gente vai ter que gerenciar o caos, certo? Né? Vai sobrar para vocês, vão colocar a culpa no RH. É, mas qual que é a informação importante aqui que eu queria deixar claro? que se a gente olhar isso de fato como um desafio e se colocar numa posição passiva de aceitar a gente não vai conseguir tirar vantagem disso. Mas a principal, o principal aspecto que a gente vai ter que tomar cuidado e não pus esse quadro aqui para vocês lerem, tá? Mas é uma 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 referência é, da Accenture sobre como é que vai ser tudo isso. Qual que é a mensagem que eu queria que ficasse disso? Não vai adiantar você chegar e achar que daqui para frente soltar um comunicado vai resolver. Não vai, certo? Basta dizer como é que você se comunica e parece muito óbvio, né? Porque você fala com a sua avó de um jeito e fala com o seu filho de outro, certo? Eu não ligo no FaceTime para minha mãe. Eu já não ligo para o FaceTime pelo FaceTime para minha mãe, mas para Carol eu ligo. A minha mãe fica arrasada que eu não liguei para ela no final do dia. Foi mãe, mas a gente tocou 932 GIFs. Não foi suficiente para você? Não. A gente já percebe isso no nosso círculo é, pessoal. A gente vai ter que reconhecer que a gente também não vai conseguir esse momento perfeito em que as pessoas se engajam em tudo, em que todo mundo se engaja no mesmo formato. Então, a gente vai ter que começar a recortar aí essas comunicações e essas formas de interação. Tudo bem? O líder de hoje, será que ele consegue dar feedback para essas diferentes gerações? Ou será que o feedback é só do líder para as outras gerações? Tudo bem? Então, o principal lance de ambiente que eu queria trazer para vocês é: isso é um fato e a gente vai ter que começar a testar, mesmo porque a gente não tem uma resposta certa. Tá? desses estilos de comunicação, se isso é verdade. Não é tudo muito recente. Então, a gente vai ter que testar, mas uma certeza a gente tem. Não vai rolar ser tudo igual. Tudo bem? Queria olhar agora para quem é esse indivíduo, tá? É, e, e isso passa por a gente olhar, se autoconhecer. Né? E tem uma, uma, uma pesquisa famosa da Gallup. Pessoal, leiam tá? esse estudo, tira a foto aí, anota, sei lá dá um jeito de ler depois, mas se você digitar Gallup Global Emotions, é, ele, a Gallup anualmente né, pro, propõe que as pessoas respondam certas perguntas, que são, inclusive, as perguntas que estão no vídeo. Alguém leu algumas perguntas? É, as perguntas do vídeo são exatamente as perguntas que estão nesse, nesse report. E a tentativa é fazer as pessoas entenderem que as empresas fazem parte de um contexto e se valem de indivíduos que estão vivendo nesse contexto. E se eles não se reconhecerem, não vai adiantar, por mais que você faça uma atividade super legal, a galera está ansiosa, a galera está triste, a galera está estressada. Então, não adianta você fingir que está tudo bem. Ai, por que será que ninguém engajou? Porque nem que você não ia adiantar. Tá? Então, a gente tem que reconhecer qual que é a, a temperatura. E, para mim, os números, assim como a pesquisa da Decision anuais cara, 64% se dizem estressados. E aí você fala, cara, mas será que a culpa é minha? O que, que eu faço? Vou começar a dar remédio? Sei lá, o que, que a gente vai fazer antes de entrar? Em... O que, que eu faço né, com toda essa informação? Mas saber que... 64% se sente, está estressado. 50% se sentiu preocupado e raiva, pessoal. 30% está com raiva do dia de ontem. E reparem que as perguntas são sempre relacionadas ao dia anterior. Certo? Então, é como ele já distanciado consegue reconhecer aquela emoção. O que, para mim, é pior ainda, porque ele reconhecer, distanciado do momento que ele teve raiva, fodeu. Foi muita raiva foi muito estresse. Tudo bem? Então, é importante que a gente reconheça que é, a percepção do dia anterior traz uma sensação muito forte. Tá? E aí tem um outro fato engraçado, que é como eu queria emendar com a parte de contexto, que é, todo ano a ONU faz duas pesquisas sobre felicidade, sobre como as pessoas se sentem. Uma, ela vai lá, entrevista nos países e fala ''Você se acha uma nação feliz?'' E aí a pessoa fala né, ah, ''Acho, é, feliz, uhum, tudo bem''. Certo? Pergunta diretamente. Você é feliz? Você acha que o Brasil é uma nação feliz? Legal, faz um ranking. E aí, faz outro ranking baseado em métricas tangíveis. Índice de D.H., Qualidade de educação, de saúde, totalmente desatrelada da percepção, tá? E aí, pessoal, quem ganhou o ranking, o último? O Paraguai. Então, o Paraguai é o país mais feliz do mundo da opinião dos paraguaios. Tá? E você olha e fala, em que posição será que está Paraguai quando a gente olha para o contexto em vez de olhar para o indivíduo? Pessoal, o Paraguai está, eu nem sei falar esse número, mas está na posição 70. 70, pessoal. Quando a gente olha... Pro, alguém sabe qual é o país mais feliz do mundo do ponto de vista de contexto? Começa com F. Finlândia. Finlândia é o país mais feliz do mundo. Alguém sabe qual é a posição dele é, quando declara pelos finlandeses em que posição que eles estão? 46, eles acham ansiedade, uma bosta, monótona, uma merda. E eles moram na Finlândia, certo? Então, a gente precisa mais, pessoal, do que só tomar como base uma métrica, olhar qual é o contexto. O que, que adianta a mim? A saúde está boa, se nem doente eu fico, nem sei se a bagaça é boa. Vai adiantar você ficar melhorando a saúde, se não é o que eu uso? Então, mais do que isso, é conhecer o contexto. Tá bom? Olha que bonitinho. Você não ia ser feliz ali? Eu ia. É, enfim, queria trazer o número do Brasil também. O Brasil está em 28. A gente está meio parecido. A gente está em 32 no quitã de Brasil. Então, ah, os brasileiros acham que vocês são felizes? A gente está em 32. Mas a gente é o pior da América Latina, o que me surpreendeu. Fiquei um pouco arrasada. Pô, achei que a gente ia ganhar pelo menos nessa. É, a gente está em 32 na nossa percepção e 28 no contexto, tá? E aí, aqui, talvez, seja o principal recorte de feedback. pessoal. A gente tem que tomar cuidado para a gente pedir feedback no contexto certo e que a gente deixe a nossa cultura aparecer dentro do feedback. Eu tenho que perguntar me colocando como parte responsável daquele aquele feedback positivo ou negativo e não terceirizar o desconforto. Tá? A gente vai falar um pouco isso em flexibilidade, se vocês decidirem, mas é perigoso eu fazer uma análise de um formulário pontual que eu nem sei em que momento ele preencheu. As nossas análises, quando a gente faz, vocês vão responder aqui um mexe, a gente faz quem respondeu até as 18 horas e quem respondeu depois das 18 horas. As métricas mudam completamente. Completamente. Então, reconheçam que o contexto, o ambiente, eles são essenciais. Não adianta você só conhecer uma dessas três, é, desses três aspectos quando você estiver olhando para feedback. Tá bom? E aí, numa, na última parte aqui do meu monólogo, eu queria trazer feedback como cultura, pessoal. Não sei quem já, quem está acompanhando toda essa transformação, né? A gente fala agilidade, enche a boca, Ai, a gente é ágil, né? Isso tudo significa assertividade, mas mais do que isso, agilidade, só para de pé, pessoal, e quem não sabe o que é agilidade, anota, dá uma pesquisada, porque é importante. Tá? Não vou gastar muito tempo explicando o que, que é, mas nesse novo modelo de mudança enquanto regra e não enquanto exceção, a gente vai ter que renovar todo o nosso modelo de gestão. E a gente tem colocado agilidade né, como uma forma de conseguir cercear um pouco aí essas mudanças para a gente não ficar maluco. E dentro da cultura ágil, um dos principais pilares é feedback contínuo. Se eu não sei como é que faz, feedback passa a ser estratégia. Então, feedback é o que o Nico fez. Eu comecei a apresentação. Para mim, estava ótimo o áudio. Tinha como eu saber se estava estridente ou não para vocês? Adiantava eu ficar testando? A gente ficou duas horas testando. Chegamos aqui às seis da manhã, pessoal, para testar. E começou a apresentação e estava ruim. Por quê? A vida é assim. A vida é assim. Eu espero que a gente consiga reconhecer que o feedback faz parte desse processo de melhoria contínua. Beleza? Então, agilidade só é agilidade porque a gente tem feedback. É, e ele tem que ser rápido e assertivo e é um pouco isso que a gente vai brincar na nossa atividade porque a gente olha ah, então tá então vou dar feedback toda hora todo momento aí você vai lá e começa a dar feedback de um jeito todo torto todo torto adianta dar feedback toda hora não adianta então além da gente olhar para a cadência desse feedback a gente tem que olhar para a estrutura desse feedback Tá? E a gente vai precisar olhar para a nossa liderança, lembra do, do, do Trace, do Employee Experience? Que os chefinhos são importantes? Chefinhos que, em geral, dão feedback. Será que os chefinhos estão preparados? A gente vai fazer um teste aqui para ver se vocês estão, para vocês saírem pelo menos sabendo se estão ou não estão. Tá? A gente vai fazer um teste. E aí, a última, última métrica, assim como a gente olhou de NPS, eu queria trazer aqui uma reflexão, que é legal, a liderança, os chefinhos que são responsáveis pelo feedback, então, a gente tem que cuidar deles. Mas olha que importante eu olhar para um recorte, para uma métrica que chama Power Distance Index. O que, que é isso? É uma métrica que foi inventada por um libanês que virou professor de New York, é que ele tenta medir distanciamento do poder, percepção de distanciamento de poder. Olha que louco. O Taleb, ele é ótimo. Ele produziu várias coisas incríveis, pessoal. Procurem. Essa é uma das métricas. tá? E é importante que a gente reconheça que, quanto menor é o meu, a minha distância, eu estou baseada em relacionamento. A, a relação dos pares talvez seja mais importante do que quem está em cima. Tudo bem? Quando esse número é muito alto, ixi, muita hierarquia, eu nunca vou chegar lá, eu tenho que obedecer. E a gente pode fazer diversas análises. Aqui a gente trouxe, eu trouxe uma, um, 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 um gráfico de análise de código pessoal. Então, quantas vezes a pessoa dá um Ctrl Z, sabe? como dizer para voltar atrás? É, baseado, recortado pela... Power Distance Index, tá? Então os países, como é que a gente lida com o erro, enfim. Mas gráficos não funcionam bem quando a gente quer mexer com as pessoas. Então eu trouxe duas histórias, tá? Para convencer vocês que é importante que a gente meça isso. A primeira história, pessoal, é da Avianca, de um voo da Avianca que estava saindo da Colômbia. Não sei quem já viu, estava saindo da Colômbia e querendo pousar em Nova York. Nova York é tipo bastante grande, certo? É uma das torres de comando mais hostis do planeta. Todo mundo morre de medo, a galera é brava, grita, enfim. E aí os colombianos é, têm uma relação de distanciamento de poder muito maior. Eles são parecidos com a gente. A gente entende que tem hierarquia, que tem coisa que a gente nunca vai conseguir. A gente reconhece um certo nível de distanciamento. E o American é baseado em meritocracia, eu posso tudo, eu... Yes. Então, ele tem uma relação com poder muito diferente do colombiano. Então, ele tem um distanciamento muito menor. Tudo bem? E aí, o que aconteceu? O avião da Vianca pô, caiu. E aí foram ver a caixa preta. O que, que tinha acontecido, pessoal? O colombiano estava com medo, estava distanciado ali da torre de comando de Nova York, e ele não falou que estava sem gasolina. Ele, ai, cara, eu preciso pousar. Não, não, final da fila. Não, não, cara, eu preciso. Ele só mudava o tom da palavra preciso. Porque na cabeça dele, ele não podia né, é, se comunicar de maneira direta. Ele usava meios indiretos de comunicação, porque ele estava com alguém muito superior a ele. Ele que ia decidir o futuro dele. E aí ele não conseguiu ser direto, ele não conseguiu ser assertivo. Então ele não conseguiu falar, minha gasolina acabou, preciso pousar. E aí ele matou várias pessoas. E essa história, pessoal, se repetiu... É, em algumas companhias como um todo, mas tem um case grande que são das companhias coreanas de aviação. Na Coreia, eles têm uma noção de, de hierarquia, até muito baseada em idade, não sei se alguém é descendente de coreano, mas a, se você passa na rua e não cumprimenta alguém que é mais velho, nossa, a pessoa toca na sua casa. Vai lá brigar, não, tem que cumprimentar. Existe uma noção de poder. E eles também tinham muita dificuldade na relação do piloto com o copiloto. Porque normalmente o piloto era mais velho. E aí o copiloto nunca tinha coragem de falar, oh, tá acabando a gasolina. De novo, métodos de comunicação indiretas, não factuais. Então era tipo, tá achando que isso aqui tá leve? Achei que está leve. Não quer verificar se está leve? E aí a pessoa ficava insistindo, não, não está leve, cala a boca, não está ótimo. E, e isso é danoso, reparem pessoal, no caso da Coreia, isso é danoso tanto para quem é, se sente menosprezado e quem, para quem detém poder, certo? Porque ele também não podia assumir que ele errou. Pô, não vi que a gasolina estava acabando. E aí eles fizeram uma análise longa em todas as caixas pretas e reconheceram que tinha que mudar o estilo de comunicação. Não era segurança... Não era protocolo, era estilo de comunicação, era como a gente dava feedback um para o outro. Tudo bem? Então, por isso que a gente vai ter que praticar empatia. E é por isso que, primeiro, vamos ver os comentários de vocês. Queria saber, alguém quer fazer algum comentário? Está tá afim de levantar a mão, falar ao vivo? No improviso? Que coragem, pessoal. Que ótimo. Vou entrar aqui. Pergunta sobre feedback. Vamos lá. A Mi, Mireille, certo? Pimenta. Assim, e quando minha cultura não enseja um ambiente seguro para feedback? Ótima pergunta. Primeiro, pessoal, eu tenho uma visão um pouco... Talvez polêmica. Ah, tem que dar play. Ótimo. Ai, ah, deu play. Espera. Mais um. Uhul! Foi. É Mirelle falou assim: e quando minha cultura não enseja um ambiente seguro para o feedback? Um, primeiro acho que tem uma desconstrução do que é esse feedback. Por muito tempo foi avaliação, né pessoal? Eu chamava avaliação, avaliação de clima, avaliação de performance. A gente vai ter que desconstruir o que é esse novo feedback, porque avaliar ninguém quer ser avaliado. E uma vez por ano também é muito cruel, porque é quando você já está para ser demitido aí você recebe um feedback. É só no contexto ruim. Então, acho que existe aí uma tentativa, e reconhecer que ela não seja si já é um ótimo começo, mas é uma tentativa de transformar feedback em cultura. Dar feedback bom, chamar para conversar quando deu certo, e não só quando deu errado. É, são algo, é, é observar como é que você vai conseguir construir isso. A dificuldade, eu acho, Mirelle, é tentar entender como que você faz isso, hackeando aos poucos. Né? Empresas grandes têm políticas globais de feedback. Então, desce lá o formulário e fala, oh, preenche aí. É como que a gente começa a construir uma cultura, e talvez não num contrato transacional, mas num contrato psicológico. tá? Onde, ah, no time da Mirelle tem. Da Mirelle. Tem feedback, vou, quero ir para o time dela. É tentar co é, combinar esse contrato psicológico aí com a sua equipe. Eu acho que pode ser uma boa. Tá? É, e eu vou confessar só uma última coisa, que é, Ninguém está preparado para feedback, pessoal. A gente vai fazer aqui atividades para falar bem a verdade. A gente não sabe dar feedback. Então é difícil. Não, eu, acho que tem gente que acha que está, mas é difícil. É... Saúde mental, ótima, Tatiana. Pois assim, é um dos temas mais importantes do momento. É a saúde mental e feedback com certeza tem uma tem um momento, né, tem uma super importante nesse contexto. O Antônio pois assim, aprendemos a utilizar ferramentas de feedback criadas no mindset americano ou europeu, precisamos adaptar para a cultura. Ai, Antônio, já te amo. Cadê você? Eu tenho certeza absoluta, Antônio, arrasou. A gente consumiu muito tempo uma cultura americana meritocrática. Eles são muito mais pragmáticos do que a gente, pessoal. Quando eu fui morar fora, assim que eu terminei a graduação, eu conto isso para todo mundo. Meu eu nunca tinha chorado no trabalho aqui e eu fui trabalhar no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais tipo era um ambiente bem hostil mas eu nunca tinha chorado primeiro dia de trabalho nos Estados Unidos chorei assim mas copiosamente de não saber o que ia fazer porque estava inchada assim num nível nunca antes visto e aí por que, que eu chorei mandei um e-mail me dediquei o dia inteiro num e-mail desse tamanho sobre todos os anseios da menina latina que é a revolucionar o Google e não sei que tal sabe qual foi a resposta veio cinco minutos depois ele não tinha lido o e-mail inteiro porque não dava tempo e estava escrito, Denied. <risos> fui chorar, fui conversar com a Antoa na época. Antoa, o que aconteceu? Dele, ah, a sua última ideia ali não não estava tá, não prevista, acho que não há momento. Cara, você me destruiu. Foi ali que eu entendi a relação do americano, principalmente com esse pragmatismo de tentar ser produtivo. Cara, não vou ficar enrolando você no e-mail de 12 páginas, eu vou falar que não vai passar. E pronto, vai canalizar sua energia em outra coisa. Tá certo, tá errado? Não sei. Mas feedback, para mim, de múltipla escolha, sim e não, é característica total do American. Americans. Tá? É, enfim, concordo plenamente com a Antônia, a gente precisa adaptar isso para estilo latino. A gente é muito mais do feedback informal. Se a gente criar essa cultura, pessoal, a gente vai muito bem nessa troca e nesse aprendizado mútuo, sabe? E não forma formal, chama na sala. Aí tem qual foi, enfim. Boa, e a Tati falou que alguns profissionais também não estão preparados para receber feedback. Pessoal, ninguém está preparado. Sabe por quê? Porque como a gente recebe o feedback torto também, a gente vai fazer exatamente esse exercício, vai ser bem legal. A gente não está preparado porque o nosso feedback ele não é factual. Ele é emocional. E a gente mistura tudo. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado para não... Não é que a gente não, a gente não sabe... É que, de fato, é difícil. O tipo de feedback que a gente recebe é difícil. A nossa comunicação é violenta. Então, é óbvio que eu vou ficar chateado, Tá bom? Alguém quer gastar esses 30 segundos? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vamos para a nossa atividade zínea.